0: Buenas tardes, alumnos y maestros del segundo D. El día de hoy hablaremos sobre políticas e instituciones de Nueva España. Entre las instituciones que se crearon para gobernar a Nueva España en representación del rey, la primera en establecerse en el territorio que hoy es México fue la Real Audiencia. La primera audiencia generó muchos problemas, pues sus miembros fueron acusados de corrupción y de abuso sobre la población indígena. Para resolver las situaciones, en 1530 se designó a otros funcionarios, entre quienes destacó Vasco de Quiroga. Esta segunda audiencia puso en orden en el gobierno y elaboró leyes para proteger a la población indígena. Luis Velasco, sucesor de Mendoza, hizo un gobierno que buscaba consolidar la autoridad del rey en Nueva España, restándole poder a los descendientes de los conquistadores y buscando cobrar más impuestos. Para ello, se crearon figuras como la del corregidor, no solo en los pueblos indios, sino también en las principales ciudades españolas. Para aumentar los tributos del rey y como respuesta a la crisis demográfica que disminuyó la población indígena debido a las epidemias y al maltrato del logro del siglo XVI, se reorganizaron los pueblos de indios, así los funcionarios del rey pudieron cobrar el tributo indígena de manera más eficiente y la iglesia tuvo mejor control sobre ellos. El rey aceptaba que los obispos fueran poderosos, pues le permitían tener un contrapeso al poder de los virreyes, en caso de que actuaran de mala manera. Los enfrentamientos entre virreyes y arzobispos fueron graves en 1624, 1642 y 1692. Otro conflicto que caracterizó el siglo XVII fue el enfrentamiento entre criollos y españoles, peninsulares por la competencia de puestos públicos y de la iglesia. En España, los altos cargos de gobierno, como los del virrey, oidores u obispos, eran ocupados por los españoles, nacidos en Europa. Esto generó malestar entre la población criolla, pues sentían que eran relegados de la vida política en su propia tierra. Los criollos, no obstante, lograron obtener algunos puestos en los gobiernos, particularmente en los cabildos y en los oficios de corregidor. Esto contribuyó a que se conformaran importantes grupos de poder local, que controlaron diversos aspectos de la vida política y económica, por ejemplo, el comercio regional y el vasto de productos para las ciudades. Los abusos hacia los indígenas fueron continuamente de denunciados ante los tribunales de justicia. Entre los atropellos más comunes se encontraba la explotación laboral, el despojo de propiedad comunes o individuales, el cobro excesivo de tributos y maltrato físico. El primer gran levantamiento indígena de Nueva España tuvo lugar en el actual estado de Zacatecas en el siglo XVI y se le conoce como la Guerra de Mixon durante el siglo XVII. Hubo varias rebeliones entre las que destaca la de Akin Paul en la región maya, 1624, o la de los indios, pueblo de México, 1680 a 1692. La revuelta indígena más famosa en el siglo XVIII fue la encabezada por el Jacinto Canec en Yucatán. Con el fin de incrementar los ingresos de la corona desde finales del siglo XVI, se pusieron a la venta algunos cargos públicos en Nueva España y en general en todo el imperio español. En un principio solo se vendían oficios menores, pero desde medios del siglo XVII fue posible comprar cargos más importantes, como el corregidor o incluso la del oidor. Lo que permitió a las élites criollas acrecentar su poder y tener mejor participación en el gobierno virreinal. Para poder solventar los gastos que implicaba la compra del cargo, también se otorgó a los corregidores la facultad de control al abasto y el comercio, el comercio en los pueblos de indios. Con ello, estos personajes no solo cobraban los impuestos a los indios, sino que podían obligarlos a comprarles una serie de productos a los que se les llamó repartimiento de mercancía, lo cual ocasionó que se formaran redes de abuso, malos manejos que hizo aún más grave la explotación de los pueblos indígenas. La venta de altos cargos en la monarquía española no solo favoreció la corrupción, sino que también llevó a la corona a perder el control directo sobre algunas de sus instituciones. Tal fue el caso de la audiencia de Nueva España, porque cuando los puestos de oridor se pusieron a la venta, el rey y el consejo de indias dejaron elegir a personas cercanas a ellos para ocuparlos y estos quedaron abiertos al mejor postor. A principios del siglo 18 cambió en España la casa reinante de los Habsburgo a los Borbón. La nueva dinastía aplicó una serie de reformas encaminadas a reorganizar el gobierno y los territorios, tanto en España como en las colonias américas conocidas como reformas borbónicas. Los objetivos esenciales de las reformas eran obtener mayores recursos económicos, restar poder y riquezas a la iglesia y las élites locales y reorganizar la, la administración pública fortaleciendo nuevamente el poder del rey y de sus representantes. La corona implementó una serie de cambios en el gobierno del virreinato. Uno de los más importantes fue recuperar el control de las instituciones y establecer de nuevo una burocracia le leal a los intereses del rey. Para ello, se combatió la práctica de la venta de cargos y se sustituyó a las audiencias y otras instancias de gobierno a los funcionarios criollos por españoles peninsulares. En 1578 se introdujo una nueva división administrativa basada en la creación de 12 intendencias que constituían en demarcaciones regionales más pequeñas que permitían un control político y económico más eficiente. A la cabeza de cada una de estas unidades administrativas se nombró un intendente, un funcionario designado por el rey que tenía como objetivo administrar la región y recaudar más impuestos. Los intendentes le restaron poder al virrey y las audiencias al fortalecer una administración regional. Además, limitaron la autoridad de los corregidores y combatieron sus redes de corrupción. Ante la amenaza de invasiones extranjeras y para tener un mejor control sobre la población local, se creó un ejército profesional. Se nombró al virrey jefe de las Fuerzas Armadas y los intendentes fueron oficiales regionales. Los miembros del ejército recibieron importantes, recibieron importantes fueros y privilegios y pronto se conformaron como un grupo muy poderoso en el virreinato. Las reformas borbónicas establecieron también la apertura al libre comercio entre los virreinatos y entre esos y otras regiones del mundo. Con ello se terminó el monopolio comercial que controlaba un grupo reducido de mercadores locales. También se limitó el poder de la iglesia, a la que se le redujeron fueron sus privilegios y se les confiscaron algunos de sus bienes. Asimismo, en 1767 se expulsó a todo el imperio español, a los jesuitas, quienes entonces constituían la orden religiosa más poderosa. La Guerra de Sucesiones Española fue un conflicto internacional que duró en 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713, que tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España, el último representante de la Casa de Habsburgo, y dejó como principal consecuencia la, la instauración de la Casa de Borbón en el trono de España. En mi opinión, apoyaría a los criollos ya que ellos buscaban acabar con la desigualdad económica y las injusticias cometidas por las autoridades. Pienso que si los indígenas hubieran recuperado su poder y sus tierras, se hubieran vuelto a reorganizar a organizar, como en su época de esplendor, ya que antes de la conquista vivían en armonía.